0: Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Buenos días amigos y amigas, mi nombre es Gabriel Pérez
1: Y yo soy Gabriela Jarro
0: Somos estudiantes de la maestría en pedagogía, mención en docencia e innovación educativa de la Universidad Católica de Cuenca
1: el día de hoy, conjuntamente con Gabriel, abordaremos el tema innovaciones educativas y cómo aplicarlas en este nuevo contexto educativo que vivimos debido a la pandemia por la COVID-19.
0: Así es, Gaby. Ciertamente que la educación ha dado un cambio trascendental debido a la presencia de esta pandemia. En consecuencia, nosotros como profesores del Sistema Educativo Nacional, con el fin de garantizar esta continuidad educativa, hemos tenido que cuestionarnos y reinventarnos en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por ello, Gaby, es necesario responder las siguientes interrogantes.
1: ¿Qué es innovación educativa? ¿Cuándo aplicar una innovación educativa? No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Albert Einstein. Con referencia a nuestra primera interrogante, haremos un enfoque a la definición propuesta por Hablu y Huberman, quienes consideran que la innovación educativa consiste en un esfuerzo deliberado y planeado, cuyo objetivo es incidir en el mejoramiento de prácticas existentes o a su vez generar cambios de comportamiento que tienen a trascender en la práctica docente. Entonces, Gabriel... Tomando como referencia la definición anterior, se puede decir que la innovación educativa comprende la ejecución de un conjunto de acciones pertinentes e intencionadas por parte de quien ejerce el quehacer educativo, con el fin de atender necesidades educativas de un contexto determinado y a su vez generar cambios en los enfoques pedagógicos establecidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Coincido totalmente contigo Gaby, ya que según la UNESCO la innovación educativa está fundamentada en el aprendizaje del que tú hablas, puesto que ésta se encuentra ligada a la acción transformadora del mundo. De esta manera Gaby, se concibe al hecho educativo como el eje transformador de nuestra sociedad. Pero Gaby, tenemos que tomar algo en cuenta, que los factores de cambio no suceden de manera espontánea, ya que necesitan de un sistema basado en la organización, a su vez en el trabajo cooperativo y coordinado por profesionales con diversos perfiles. Ahora bien, Gaby, con referencia a esta segunda interrogante acerca de cuándo aplicar una innovación educativa, ¿qué nos podrías decir?
1: Bien, Gabriel, una innovación educativa no sólo debe depender o partir de una situación o problema previo de un determinado contexto, sino que debe aplicarse de manera constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de no generar en las aulas una formación rutinaria e irreal, ya que la mayoría de las veces la educación tiende a ser tradicional y bancaria como lo dice Freire en sus postulados.
0: Para fundamentar esta idea Gaby, haré hincapié en la investigación de Pascual de 1988, en donde él afirmaba que la innovación educativa significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Good morning, Gabriela. How are you?
1: Hello. Good morning, Gabriel. I'm fine, thank you. And you?
0: I'm so tired today. I was working in the high school. Mm, Gabriela, are you okay? I see you pensive. What is happening?
1: Yes, I'm okay. But actually I'm worried because the coronavirus pandemic affects our educative system. And now I need to implement New Educative Innovations to my English Classes.
0: Wow! Really?
1: It's so interesting. Can I help you? Yes, of course, Gabriel.
0: Because, as you know, I'm working in the same area.
1: Okay, let's get down business. Bienvenido, Gabriel, a la Unidad Educativa del Milenio Quingeo. Gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Gracias por la invitación, Gaby. Sabes, es un lugar perfecto para conectarnos y lograr un equilibrio con la naturaleza.
1: Esa fue la razón por la que te invité. Además, tú también trabajas en el área de inglés en el subnivel básica media y considero que juntos podemos innovar nuestra práctica docente.
0: Me parece una excelente idea. ¿Qué te parece si aprovechamos el entorno en el que estamos ahora mismo para de esta manera generar un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes? Tengo una idea y no sé si tú me puedas ayudar o no sé si estás de acuerdo. Diccionario, pero un diccionario no tradicional, sino que más bien que el estudiante cree su propio diccionario.
1: Me parece perfecta la idea. Tú sabes que el diccionario cuenta con palabras y a su vez con imágenes, pero yo creo que es conveniente, ¿por qué no ponemos una palabra en inglés que significa bosquejo, en este caso la palabra sketch?,
0: Sketch, interesante. Es decir, que no vamos a ponerle diccionario propiamente, ¿no es cierto? Pero para darle un complemento a esta palabra de Sketch, yo pienso que debería ir complementada con lo que estamos queriendo hacer, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Sketchonari?
1: Me parece perfecta la palabra Sketchonari. Es algo que no se ha visto, algo que se puede aplicar aquí y que parte del contexto del estudiante.
0: Skechionary, es que perfecto Gaby. sketch es que, como tú me dices, eh, sería de bosquejo y shonary, pues el estudiante entendería que va a crear su propio diccionario, ¿no es cierto? Un skechionary. Es que va, eh, va a ser un gran reto el que, el que vamos a tener que el estudiante cree su propio diccionario, Gaby. Puesto que el estudiante, a la vez que va a ir en armonía y equilibrio con la naturaleza, va a ir dibujando lo que va viendo en su realidad. Pero aquí mi pregunta es la siguiente. ¿Necesariamente el estudiante tiene que seguir, por ejemplo, un orden alfabético, un orden tradicional de, de siempre?
1: En este caso no, Gabriel, ya que dejaría de ser un diccionario diferente a los demás que existen, ¿no? Aquí la idea es que sea algo propio, algo real del contexto del estudiante, algo que fluya de forma instantánea en el estudiante, que pueda palpar de manera diaria.
0: Es decir, que iríamos un tanto así de un simple a lo complejo. Y más adelante, estas, esta misma información que tenemos, podemos eh, asociar y generar, pero ya no palabras sencillas, sino oraciones un tanto sencillas, pero a la vez complejas. Y estaremos trabajando con las cuatro destrezas del área de inglés.
1: En este caso, sí, Gabriel, estoy de acuerdo en esta parte. Además que nosotros podremos hacer este, este proyecto interdisciplinar, se pueden trabajar varias áreas a la vez, en la parte natural se puede trabajar lo que es el área de ciencias naturales, en, lo que, en la parte de matemáticas podemos invitar al estudiante que se vaya a algún lugar, cuente piedras, cuente árboles, forme conjuntos, se trabajaría en la parte de matemáticas, el mismo hecho de hacer los bosquejos sería la parte artística del estudiante y también con el tiempo se le puede decir a él qué piensa del ambiente, cómo puede cuidar la naturaleza, cuál es su opinión acerca de esto y se puede trabajar también el área de lengua y literatura.
0: Entonces, Gaby, perdón que me salga un poco del tema, ¿se puede aprovechar al máximo esto de las inteligencias múltiples del estudiante? Porque tú comentas la parte artística, la parte lúdica, esto es va a ser un proyecto, como te digo, un reto bastante grande, pero me gusta justamente el, el innovar. Entonces, ¿qué te parece si ponemos manos a la obra?
1: Estoy de acuerdo contigo, Gabriel, pongamos manos a la obra y tratemos de trabajar con los estudiantes, ser mediadores de su aprendizaje y lograr que ellos construyan su propio conocimiento.
0: Es decir, un trabajo operacional, un aprendizaje operacional. Muy bien, Gaby, el trabajo en el equipo tú sabes que siempre ha dejado buenos resultados. Manos a la obra, Gaby.